0: Радио представляет Любовь и голуби.
1: Друзья, приветствуем вас в очередной раз. Это программа Любовь и голуби обо всем. И о здоровье тебе, о женских мстях, эм, хотела я сказать. Да. <laughs> о мести и ревности. И теперь к туризму. Чего-то тоже. Да, вы знаете, э, в гостях у нас Юлия Сигорская, наша давняя подруга. Привет, Юль. Привет. Ты нам помнишь, как-то нарисовала картину э, благостную дачи где-то в Ингушетии или где-то там... Да,
2: в Ангушете в Джарахском ущелье. Да, и мы еще
1: долго на себя смотрели, сможем ли мы без мужей туда съездить. И
2: поняли, что нет. То есть не поехали. Пока нет. Не
1: решаемся. Придется
2: мне вас как-нибудь прихватить с собой. С
1: удовольствием. да Но ты знаешь, вот насчет туризма женского. Представляешь, сегодня пришла новость. Власти Калифорнии объявили борьбу с родильным туризмом. Ну тут понятно, что... Рожать в Калифорнию не, не будут пускать э, женщин. Ага. Всего мира, не только россиянок, это уж точно. А что о российском туризме? Нам вот, приходят разные все время какие-то новостные истории о том, что где россияне хотят провести отпуск, что действительно сократилось количество вот, в Турцию да. э, поток туристов на 40%. Да,
2: но ну, давайте вот поговорим немножечко а, о ситуации туристического да, рынка. А о ситуация туристического рынка, э, подводя итоги 2014 года и немножко о 2015. Скажем очень коротко, что впервые в 2014 году поток россиян за границу уменьшился на 30 mm-hmm. а наверное он Я уменьшился, да, он уменьшился бы больше, если бы вот этот кризис застал раньше, но поскольку вот туристические фирмы начали рушиться где-то в середине сезона, туры уже были куплены, люди уже поехали, их потом вывозили. Но еще не было такого большого курса доллара и евро. И поэтому 30% это, в общем, очень оптимистично. На 2015 год ожидается спад чуть ли не до 50-60% россиян, которые не поедут за границу, которые привыкли в принципе ехать да, за границу. Я
1: понимаю, да, о чем
2: Но тогда мы можем сказать, что это довольно активные люди, если все-таки они подняли, так сказать, себя, свою семью и куда-то полетели в неведомые страны, где говорят на другом языке, то, скорее всего, они все таки хотят поехать в отпуск, не хотят сидеть дома на даче, как вот нам социологи говорят, есть группа граждан, которые на даче кверху попой, mm. и их не сдвинешь. Вот они всегда стабильны. Это так теперь эта поза называется? Ну да. Когда полишь лишь. Да. Хорошо. Этот процент, он достаточно стабильный, но он вот никуда не денется, их не расшевелить. А вот те, которые не поехали за границу, либо потому что дорого, либо потому что немножко стало страшно, либо еще почему-то, кстати, вот о а Пропо можно сказать, что самый большой выезд россиян вообще за рубеж да. э, всегда был на Украину. Mm-hmm. Вот. Да. А, Это да, в Крым. Да? Нет, ну Укра... вообще на всю Украину, на Объединенную Украину, тогда 13-й mm-hmm. год, mm-hmm. если мы возьмем. Mm-hmm. То есть и туда те... ездили отдыхать. Туда ездили отдыхать. Это был и Крым но туда ездили и в Одессу и в Львов и в Львов и в Киев и в Киев очень много и ездила я сама да, два раза да в вот обязательно ездила поэтому в Киев. вот этот поток уже тоже мы не считаем uh-huh. и он его естественно не будет хотя в Крым будет это а Крым наш. Как, да да вот. А, так вот я веду свою мысль что вот эти такие более-менее активненькие здоровенькие uh-huh. семьи люди или даже пожилые люди которые привыкли греть косточки на море uh-huh. Они поедут, скорее всего, теперь по России. То есть они не будут кверху попы, это не их поза. У них более активная такая поза. Вот. Поэтому они, значит... Э, ну, куда они поедут, можем предположить? Что у нас в России вообще вот те, такого привлекательного? Те, кто ездил на море. Да, те, кто ездил на море, куда поедут? А, скорее всего, они поедут в Сочи в первую очередь. Uh-huh. И этот э, вот четырнадцатый год и начало 15 да. года это уже показали. В Сочи достаточно комфортно стало. В Сочи есть предложение практически в любой ценовой категории. В Сочи есть и море, и горные лыжи, а, и какая-то историческая там, легенда, mm-hmm. вс- которая всегда притягивает место. А надо сказать, что вот, там, в моем детстве, в моей юности Сочи было антиместо. Может, вы это помните? Почему? Задуешь, а как так? же
0: разнал бы прикуп, жил бы в Сочи? Ну,
2: это, может, из фильма какая-то. Но, на самом деле, вот, а, ну, так скажем... Советская интеллигенция mm-hmm. не считала возможным ехать в Сочи, она ехала всегда в Крым. Советская Крым. интеллигенция, ездила в Яунгемере, в Прибалтику? Ну, да, и в прибал в Прибалтику ездил, ну, Дом а творчества в... в Коктебеле, Ой. в Крыму у, в у нас Ялти был. В Мисс Да, mm-hmm. в Ялте обязательно, в Мисхоре, ну, ездили, конечно, еще и в Абхазию, mm-hmm. вот. Но сейчас вот отношение к Сочи поменяло. Значит, конечно, ну, есть какие-то ста- такие словосочетания, например, да. Сочи, там это там русские пельмени, шоу русских пельменей или еще что-то. Все эти ребята туда выезжают. Раньше они выезжали в Юрмалу, сейчас Юрмала поднакрылась, значит, вот они все будут тусоваться А «Новая волна» тоже
0: в Сочи перейдет? «Новая
2: волна», я не знаю, не в Сочи, наверное, но где-то
1: в Калининграде или где-то. Да, куда-то на запад,
2: да. Но, во всяком случае, Сочи предлагает кучу всяких вот этих развлекательных, увеселительных, э -э 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 где можно с детьми, взрослым. Ну, э, Там, кстати, э, сделали Роза Хутор, э, э, вот этот э, э, знаменитый. Детский
0: парк, вот этот, как Дисней Да, только... он еще в
2: прошлом году не был открыт, да. он открылся. Он так к Олимпиаде не открылся, он так. сейчас откроется только вот... К э, лету. К лету, да. И я даже знаю людей, лично я знаю людей, которые специально в него поедут, объездив весь мир. На mm. самом деле, а люди поедут в Сочи. Еще теперь несколько слов про Крым, все-таки, чтобы прояснить ситуацию. Да. Потому что мы говорим Крым, Крым это прекрасно. Я напомню, Насколько нашим слушателям прекрасно. Юлия
1: Сигорская знает, что говорит, она главный редактор Аль-Монаха Путешествия по России. Поэтому мы да. не просто тетю нашу подружку позвали, расскажи нам как Да,
2: расскажу про Крым. Значит, по Крыму была поставлена задача государственного уровня, в. До того, как Крым стал наш, туда ездило где-то 6-7 миллионов человек отдыхать. И из них все-таки большинство были украинцами. А для украинцев это был бюджетный отдых, и жили они не в домах отдыха, а в частном mm-hmm. секторе. Mm-hmm. В таком плохеньком... Куря... Который был
0: было в Сочи курятник.
2: Да, да, курятнички такие, побольше, поменьше. Крымчане этим зарабатывали себе на весь год. Значит, вот этот сектор в этом году просел очень сильно, потому что россияне, те, которые уже пошли, пошли во да. вкус, угу. путешественники, а, и те, которые, вот как я, да, в своей молодости обожала жить в этих курятниках, сейчас уже как-то ну, то ли староват стали, то ли чего-то ну, в общем, непонятно. Угу, Мне да. очень хочется жить хочется жить хотя бы в трехзвезд. Вот, А этого не так много в Крыму, поэтому а, в этом году... Uh, все uh, отели, все мини-гостиницы, все, что там есть приличного, все было заполнено uh-huh. uh, россиянами и действительно год был для Крыма очень успешный в плане uh, такого uh, организованного туризма. Uh-huh. А вот в плане неорганизованного туризма он Когда был люди На машинах ездят, да? да Видимо, потому что на машинах тяжело переправы нет, моста нет, самолет дорогой, в общем, вот накручивается куча каких-то uh-huh. таких вот вещей. Об этом, ну, может быть, не хотят говорить Не всегда говорят Говорят, что сезон был блистательный, великолепный Но мы понимаем вот такую вещь Что а, много людей в Крыму остались без денег Именно потому, что к ним не приехали вот частники угу. И задача, наверное, сказать, наших туристических властей И вообще там, крымских властей Вот что-то с этими частниками сделать Может дать им какие-то субсидии Может дать какие-то кредиты Для угу. того, чтобы они чуть-чуть улучшили свои курятники И превратили их угу. ну, в что-то угу. подобие гостевых домиков и вот тогда, ну, и наладить как-то сообщение. И тогда, в общем, может быть, и частники поедут. Потому что, как я проводила опрос вот среди своих знакомых, и на журнал проводила опрос, ностальгия по Крыму. Вот существует да. такое понятие ностальгии по Крыму. Ах, я вспоминаю свои 17 лет. Mm.
0: А Это а правда. Пар- правда же, Абсолютно. да? Да, у всех Подсосными. какая-то
2: история вот, ну, с Крымом с что-то местом. есть, Абсолютно. да. Один а, Чехов чего стоит. Да, один Чехов чего Да и Макс, как мы говорили, да, когда... В коктебеле пойти к Максу. Да? Uh-huh. Имеется в виду Максимилиан Волошин. Uh-huh. Мы к вам вернемся. Через мгновение у нас реклама.
0: Любовь и голуби.
1: Юлия Сигорская нас в гостях, и мы продолжаем разговор о путешествиях по России. Но сейчас у нас отдельный э, такой э, строкой
2: идет Крым.
1: Вот да. об ну, этом Крым месте... Потому
2: что действительно, наверное, в этом году много о Крыме говорили. Итак. Что можно предложить нашим слушателям, нашим туристам в Крыму на 2015 год? А, насколько я понимаю, сейчас уже огромное количество мест вот в таких приличных местах забронировано. Уже? Да. Крым бронируется заранее, а по такому дальнему бронированию это люди, которые полетят на самолетах, все-таки у которых есть uh-huh. деньги и которые не поедут. А, трудно сказать, сколько народу появится самостоятельно. Ностальгия-ностальгия, но все-таки хочется м, прилично жить и хорошо кушать. Потому что еще mm-hmm. непонятно, насколько общепит, например, готов. Потому что были в этом году и случаи отравлений какие-то. То есть, ну, вот по... еще вот эта ситуация непонятная, и она будет mm-hmm. несколько лет продолжаться.
1: Хотя, я думаю, вряд ли так, что Кардинально что-то менялось. Я была там последний раз, извините, 8 лет назад, беременная. (смех) Там снимал Бондарчук фильмы, и мне пришли. Да, поехала. Да, я поехала, и. и, Да, это это всегда немножко какой. какой Какой-то. Ну, вот, вот, максимум удобства это вот, не об этом. Вот, вот, а вот когда ты хочешь шикарно, это не шикарно, это что-то такое да, советское. Это...
0: Да, но да, очень да, теплое
1: но и, вот... и понятное. Да, ты, это каждый со... нюанс, каждую шашлычную шурму ты знаешь, где хорошая, а
2: где нет. Ну mm. да, нет. Э, понятно просто, понимаешь, вот даже за эти последние 8-10 лет российский турист, он немножко подрос mm-hmm. до чего-то. А, и он хочет ну, какой-то минимальный ну, набор. Ну, по крайней мере, там, даже люди, у которых не очень большой достаток, они ездят обычно в Турцию
0: и Египет. А там, слава тебе, Господи, с едой.
2: Да, и они привыкли жить по системе
0: all-inclusive, вот этой, да. на которую просто подсадили людей. Вопрос. Давай. Тут же по поводу вот, all-inclusive и у нас это. Почему у нас этого нет? В том же Крыму, там, в Вот а, этот, вопрос а, в об... Об... Да.
2: этот вопрос обсуждается. потому это что Это так ну, не... удобно. Да, это так удобно. Но не было этой культуры. И вообще, надо сказать, что туризм в России не стоял ни на первом месте, ни на 21 первом, mm-hmm. Может, даже и не на 51 и, скорее Плата, с всего, с
1: все решаются. Да, да,
2: скорее всего. Вот последние годы произошел вот такой перелом, и как ни странно, именно кризис экономический, который у нас сейчас существует. А-а-а-а-а. Это новое начало. Да, это новое начало российского туризма. Вот при том, что я там, занимаюсь, я езжу по России, я вроде бы все знаю, все вижу. А, но я понимаю, что где-то не хватает Дорог, где-то не хватает Инфраструктуры, где-то не хватает Гостиничного Где-то а, дорог не хватает в Рузе да, Там да, такие да, красивые нет, да места близко, И там просто да. подвеска рушится За Конечно, два дня нет, ну, Не хватает дорог в районе 300 километров от Москвы Ведь если мы говорим про самую емкую Аудиторию туристическую Это Москва и Санкт-Петербург И значит надо людям поехать на выходные дни Рвануться вот есть, и вот рвануться и оторваться куда-то, поехать. А это обычно там 300, но не больше 400 километров, так чтобы в пятницу вечером или в субботу утром уехать и к понедельнику вернуться. И вот даже на таком расстоянии не всегда есть приличные дороги, приличное жилье и так далее. А вот могу привести свой личный пример. Это осенью я была в Нижегородской области, совершенно меня потряс, мне очень понравился Город Семенов, откуда родом Хохлома, золотая uh-huh. Хохлома, Матрешка, вот это все оттуда. Прекрасный, совершенно туристический, с точки зрения туризма, правильно построенный малый город. То есть там есть э, памятники, там есть производство, на которое можно прийти свои, своими руками немедленно, в любое время сделать Матрешку, ложку, поварежку, все что угодно. Открытое производство. И там есть гостиница Париж. В городе Семенов есть гостиница Париж, так шикарно. Зато запомнишь
1: на всю жизнь. Да, запомни...
2: <свят> <свят> Да, запомнишь на всю жизнь. Но дальше ты понимаешь, что Семенов маленький. То есть, ну день, ну два ты провел. А если ты все-таки выехал летом, скажем, на неделю. А надо поехать по Нижегородской области, там куча всего. И одно, одна из достопримечательностей это знаменитое озеро Светлояр где по легенде, значит, потерян, утонул вот этот город Китиш. А и к тому же, кто читал или смотрел кино, Мельникова такой знаменитый роман Мельникова-Печерского: В Лесах и на горах о староверах. Вот, собственно говоря, Семенский район и соседний район, где Светлояр это родина э, место, где живут староверы по седей. Безумно интересная тема. А, а вдруг сейчас в... все
1: послушают и пойдут их выкуривать, как у нас обычно Не-не, они
2: хорошо спрятаны. Ладно. В отдельно взятом семенове вот все хорошо, вот в отдельно. А вот дальше двинуться, вот, значит, не получается. Уже только кол нужен, да, топор и чеснок. Я думаю, что я хочу жить на Светлояре, потому что летом мне нужно купаться где-то, а потом я буду разъезжать. И что на Светлояре нет ничего, нет инфраструктуры, какая-то старая турбаза, Все, вот облом такой, и мне не хочется. То есть в Семенов я уже была, а... А а вот какие Скажем... твои
1: исследования, они интересны, кроме там, читателей твоего журнала или нас, вот кто попал на эту передачу? Просто это кому-то интересно, этому региону или нет, области? Регион... Да. Там же очень покры... личные люди во главе стоят. Да,
2: да, да, да. да, да. И шансов. Абсолютно. Э, да. А наш сват... сватковский, чудо из чудес. Нет, хорошая команда, все понимает. Но, наверное, до всего руки не доходили. Так вот, сейчас внутри, так сказать, России зреет какая-то идея, о том, что туризм может стать вот такой вот точкой роста, когда все падает кругом, и когда действительно объективно понимаем, что экономика замедляется, была высказана идея о том, что туризм и станет той инвестиционной площадкой для развития, которая будет вытягивать регионы. Абсолютно. Это да и малый бизнес. Потому что если каждый губернатор посмотрит вокруг, может, с кем-то посоветуется умным, А То он выяснит, что на его территории есть уникальные, практически на каждой территории уникальные, очень интересные, привлекательные места. Но о них, а, никто никогда не слышал, б, там нету гостиницы, в, туда нельзя подъехать. Что нужно сделать? Нужно раскрутить эту площадку и привлечь инвестиции. Государство этого всего не потянет, но есть такой момент, что нужно убедить людей, у которых есть деньги, вкладывать в туризм. Вот я знала одного губернатора, который блестяще умел это делать. Вот он просто а, в обнимочку за рюмочкой обхаживал этих инвесторов так и рассказывал их так, что они начинали ордать, плакать, отдавать деньги, все строить. Mm. У него на его территории сейчас он уже правда не губернатор, но все его наследство там осталось. Yeah. Вот. И надо, чтобы губернаторы, в общем, это поняли, потому что вот опять же, встречаясь иногда. С руководителем регионов мы сталкиваемся с тем, что они широко открывают глаза и говорят, что у нас есть что посмотреть в регионе. Да. Они привыкли к этим руинам. Да. А потом они говорят: туризм, ну вы понимаете, же у нас ЖКХ, у нас здравоохранение, образование, и все это. Да, это все, да. Но это в то, что потом надо вкладывать. А вот туризм нужно привлечь инвестиции, и они будут отдавать налоги. То есть, ну, как во всем мире, грубо говоря. А Австрия или там, Германия или Европа, да как если чего-то туризме. нет, то люди это
1: придумывают. Господи, это да, а можно...
2: уж... Но просто нужно понять слово ⁇ туризм ⁇ потому что еще три года назад, опять же, не называю губернатора, который мне не говорите только мне про туризм, но это отстой. Ну что это такое вообще? Я, я не хочу развивать туризм у себя в регионе, потому что я не вижу никаких перспектив. Потому что при, при том, что это был близкий регион к Москве, mm-hmm. и просто вот дорога, она напрашивается, и куча всего. Просто куча всего. Это в сторону мышки на небось? Нет, это в сторону плеска. Так что, вы знаете, вот э, все подходит к тому, что нужно, значит, что-то делать и что-то строить. На этой оптимистической и... ноте мы прервемся на новости... Друзья, мы продолжаем
1: наш эфир на маяке. Это программа Любовь и голуби с небольшим музыкальным номером Валенки. Валенки. В исполнении Пелагеи. Удивительная хорошая девочка такая, прелесть, прям вот радуется душа. Ну и сейчас мы порадуемся за тех, кто соберется поехать в отпуск по России. Юлия Сигорская, главный редактор «Альманаха. Путешествия по России» у нас в гостях. Юлечка, ну расскажи нам, куда прям вот брать вещи,
2: и даже если дорога плохая, лапти брать. Да нет, да доедем везде, и действительно Россия, наверное, самая интересная страна в мире, потому что она самая разнообразная и, как я уже сказала, ну, практически в любом регионе России есть что-то уникальное, что-то потрясающее, что-то великолепное, что стоит и нужно увидеть. Давайте вот так. Если мы говорим о аудитории московской, и если мы говорим о том, что нам нужно рвануться куда-то на несколько дней, то мы берем области, которые не так далеко от Москвы, и куда мы можем доехать. В этот раз мне бы было приятно вам предложить Вот из своих же, опять же, путешествий Уже упоминаем Нижегородскую область, которую я Упоминала Например, Семенов. Хочу рассказать, как я туда ехала И что меня очень радует И я думаю, что вот такие мобильные люди Это могут воспринять Например, на Нижнего Новгорода Теперь ездит Сапсан Очень комфортабельно Очень быстро Утром сели, приехали а, в Нижний Новгород, а, сели на электричку хорошую и через час, в общем, в 11 утра вы уже в Семенове. Mm. Семенов совершенно замечательный, такой лубочный, расписной, а, в нем масса интересного. Я уже говорила о производстве хохламы, которое а, открыто, и это удивительно. Вы знаете, вообще удивительно, когда производство открыто, обычно надо преодолеть картоны. Охраны, заказать пропуск. А здесь вы можете просто, вот, как индивидуальный турист, подойти на проходную и сказать, что я хочу вот, посмотреть, как делается хлама, А надо сказать, что это <связь> <связь> до сих пор полностью ручное. Там нет даже элементов каких-то технологических, и обтачиваются заготовки, и расписывается, и лакируется. все это вручную. Это очень интересно. А вынести с производства хохлому, сделанную своими руками, очень ценно. Например, мне было это очень приятно при производстве. Есть замечательный музей, а еще два музея в городе: один частный, один государственный. Один другого интересней. Опять же, рядом староверы. Если вы захотите, прямо договоритесь в музей, вас отвезут, вам все пока что расскажут. А вот а, такую бы поездку я предложила, причем она для всех, и, ну, как я видела, она очень интересна детям. Mm. То есть это семейный такой выезд. Что еще хочу предложить близко к Москве Тульская область. Чем приятно поразила, при том что была я в самое неблагоприятное время октябрь-ноябрь погода плохая, но зато дороги роскошные. Вот а, куда надо ехать на машине. Это куда куда? Это Тульская область практически mm-hmm. вся тульская область в новых э, дорогах. Мы привыкли, да, да в новых дорог. Вот, ну так произошло. Я помню тульскую область. Нет,
0: вот десять лет назад. Нет, все из... зубы выскочить легко приезде. И я импланты. Импланты вообще. По цене 120 за один. Да, и я тоже это
2: помню. И поэтому я была просто потрясена и удивлена тому, что происходит в регионе. А, и надо сказать, что мы может, Тульскую область... Может, по скажем? Да, именно. вот, нет, действительно, ну, хочется же что-то позитивного, а это вот такой сплошной позитив. А, при том, что мы Тульскую область привыкли э, позиционировать как родину нашего всего еще Льва, э, Льва Николаевича Толского, Льва нашего Льва Николаевича. Льва нашего Николаевича Ясная Поляна. И на этом, в общем, для россиян многих Тульская область заканчивалась. А на самом деле а есть масса потрясающих мест... Например, маленькие города Адоев, Крапивна Очень интересный город Даже само название интересное Крапивна, вроде от Крапивы А проходит в городе фестиваль Крапивы И Крапива оказывается не жгучая А вполне мягкая И обувь из Крапивы, и еда из а. Крапивы В общем, классный такой фольклорный фестиваль Но в любое время можно приехать и посмотреть Маленькие города России Которые вот как бы застопорились Остались и практически это все вот такие города-памятники. в лучшей меньшей степени сохранности, но без сомнения можно ехать и смотреть и будете очень довольны, и главное, что действительно дорога хорошая.
0: А вот есть такой туризм по Волге, когда на корабликах плавают. Да,
2: но по Волге на корабликах... заходя в города какие-то. Да, по Волге на корабликах, это из советских времен это осталось. На данный Ну, момент... Ну, они комфортабельные сейчас. Да, они комфортабельные. Сократилось. Почему? Просто потому, что речной туризм у нас очень дорогой. Это одно из Самого, самых дорогих видов туризма. Да? Да. То есть это не вот Корабль, пенсионерам, думаете? Дорог, 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 да, дорого. Да, дорог. Есть прекрасные маршруты Москва-Астрахань, Москва-Санкт-Петербург.
1: Uh-huh.
0: А, ну и можно ближе... Ну вот просто плей. приблизительно, если это можно сказать в эфире, да, приблизительно до Петербурга на корабле, вот заходя до, в города. Ну, а вот 1050 это... 1050 да, это
2: значит у нас
0: есть большой тур на...
2: 15 дней с возвращением это когда ты плывешь по одному маршруту, заходишь в одни города по одной uh-huh. стороне Волги, да, потом Волга-Балт, uh-huh. а, через озера, Три дня в Питере, и потом ты возвращаешься uh-huh. через другие uh-huh. города. Ну, клёво. То есть uh-huh. это полуотпуск, или это, в общем, целый отпуск две недели, но это безумно насыщенная программа. Ну вот, плюс три дня в Питере. А есть более маленькие маршруты, где там, например, нет или киже или uh-huh. Валаама. Или мышкины, или еще чего-то. Вот а там и
0: на валан заплутали. Да. Хочу. Да.
2: Okay. Вот это прекрасный. Вот он 15-дневный. Причем довольно спокойный. В речных круизах иногда бывает так, что тебя гонят. Вот ты высадился, uh-huh. тебе быстро показали там горецы. Ферапонтов, Кириллов. Это тоже все входит в этот маршрут. Здесь, поскольку он долгий, то он такой, что можно прочувствовать, насладиться. Потому что ну, одни из моих любимых мест вообще на на северах — это, конечно, Кижи. Ну, И увидеть Кижи, и заодно сразу и Валаама, и Кириллов, и Ферапонтов. Это очень ценно. Для
0: православных, хочу сказать, отдельные
2: просто счастье. Да, православные маршруты существуют. И автобусные — они просто они гораздо дешёвые. дешевле, да, они гораздо дешевле. Эти маршруты более дорогие, потому что кораб... ну, кораблик в советское время стоило достаточно, это считалось, ну, как бы немножко элитарным uh-huh. вид отдыха. И как в советские времена, так и сейчас на кораблях очень хорошая кухня. Это <как> <вот> <как> не было утеряно. И борщи совершенно потрясающие. Вот как было там 25 лет назад, еще вкуснее даже стало. То есть это рекомендую. Как спокойный отдых для тех людей, которые могут сутки плыть, которым вот эти сутки не станут чем-то таким мучительным. Ну, вот а это я. Мне нравится. Когда ты ходишь по палубе, здесь с тобой вроде бы немножко потанцевали, здесь с тобой немножко полепили здесь еще с тобой поговорили. Скутное
1: дыхание сделали. Да,
2: но тебе уже это все достало, и ты хочешь выброситься, <с- просто, <с- вот, так сказать, вот, за борт этого кораблика. А для людей, у которых, так сказать, меланхолики, у них спокойный темперамент они сидят на палубе, читают книжечку. Если погода Класс, хорошая, можно да, Так что вот речной и до не можно, и до Саратова можно, и в Ульяновск можно, то есть у нас мы богаты реками, хочу тогда уж, если мы затронули, сказать отдельно, про ближнее рассказала, хочу сказать два слова про дальнее. А вот а, те, кто хотят экзотики, есть совершенно потрясающий круиз полени в Якутии. Можно на секунду прерваться? У нас есть
1: экстренное сообщение. И да, Давай, минут Только что говорим. по
0: телетайпной ленте нам пришло сообщение. В эту пятницу в 21:00 на телеканале Россия зрители ожидают грандиозные представления от участников, напряженная борьба за победу и горячие споры наставников. Главная сцена на канале Россия сегодня, в... А нет, не сегодня в пятницу в 21:00 самый крупномасштабный проект года главная сцена вот так все спасибо
1: будем знать. да 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 а я думала, там более большой ну, я могу там еще больше думали.
0: прочитать это первый четверть финал завершен но так. это только отсрочка для наставников уже в эту пятницу им вновь предстоит сделать тяжелый выбор попрощавшись еще с 10 участников м-м-м. ведь в финале проекта на главной сцене должен остаться только один самый талантливый харизматичный яркий артист это прямо звучит как-то так, вот, дрожь пробирает. Да, Представляете, да. какая там нервотрепка, какая да. борьба. Вот так да. вот людей
2: выкидывать, это же очень сложно мне.
0: Заслуженных кажется. людей. Да. да. А кто там участвует? Заслуженные люди выкидывают. Ты не знаешь? Я еще не смотрела в давайте пять. Ну давайте. Заслужу...
1: Об этом поговорим в специальной программе. А пока, Юли, дадим еще несколько минут, чтобы давайте, она. Давайте, да. расскажу. Я...
2: Да, расскажу э, наоборот о дальних маршрутах. А может быть кто-то из наших э, слушателей все-таки рискнет. И поедет далеко, страна большая, но удивительно интересная. Итак, Якутия. Якутия огромная, неопознанная территория, посмотрите на карту, она же очень большая, она занимает территорию Европы, всей вместе взятой, там находится полюс холода, там добывают алмазы. но ну, есть какие-то вот такие традиционные представления. Там живут
0: якуты, в конце концов. Да, там
2: живут якуты и говорят на якутском языке. Вот это да. Там масса сохранилась интересных этнических каких-то праздников, обрядов. И главное, что там есть круиз по оленю, который по красоте и эмоциональному впечатлению, наверное, вообще мало с чем сравним. А также, может быть, как поездка на Байкал. Но ну, о Байкале многие знают, а скажем, вот о якутских столбах не знают, знают а мечты. Что это такое Но это вот э, го- горные такие, да, по- когда mm. э, горы процессовое выветривания сделали из гор столбы. Это как э, красный камень в Австралии да, или, да, или это в Юте, да, вот эти похоже. Еще у нас есть красноярские столбы. Но, в общем, природа такая дивная, что... что вот, можно с ума с этим. Мы да, на секунду тук Сейчас захватывает.
0: Любовь и голуби
1: Юль Сигорская нам рассказывала про Якутию Как раз вот эти столбы каменные Да, и столбы Якутий. нет, еще
2: много чего а, В Якутии Красная рыбка, вот в нашем представлении Ну, красная рыбка, съемка, форель Они такие большие рыбы, здоровенные. А вот в Якутии, сейчас просто не помню, как называется, красная рыба маленькая. Она вот совсем маленькая. Вот с палец размером. Ее ловят при тебе. Тут же солят, и через буквально 10 минут ты можешь ее есть. Это совершенно великолепный деликатес. Ничуть не хуже, чем там в Голландии вам подают свежесоленую селедку. Лучше даже. В Якутии потрясающие пещеры, в которых раньше хранили, как в в ледниках, рыбу, мясо, и еще недавно это было, а теперь все эти пещеры застроены очень интересными ледяными скульптурами, там можно из ледяной рюмочки принять 50 грамм водочки... А, чтобы как бы не со, не совсем замерзнуть То но... есть у них вообще продуманы какие-то. Продуманы, эти... да. Нет, вот а, якутский туризм, он продуман. А, единственное, что, наверное, останавливает, это просто то, что это далеко. А сколько и... туда лететь? А, туда лететь 8 часов, угу, и да. туда билет стоит в районе 30 тысяч. Прилично. А, но, понимаете, те, кто ездит в Париж, в конце концов, и куда-то в Европу, наверное, это деньги подъемные. Но поверьте, вот, вот честное слово, будет э, не менее интересно, более экзотично, э, но не менее интересно. Тем более, что, скажем, если уж я начала о Якутии говорить, завершу тем, что там есть инфраструктура. Смотрите, нам там написали. есть где жить, э, там есть разработанные маршруты, там прекрасная сфера обслуживания. То есть этот регион, который уже продумал, Довольно давно свой туристический mm. продукт, наверное, ну, алмазы тут немножечко помогли, что, что уж таить, что так сказать, есть спонсоры, но они правильно поняли, куда надо вкладывать mm. деньги, именно в туризм, в развитие ну, внутреннего туризма.
1: Судя по названию Якутия, сразу ассоциации прямые с алмазами, значит, там какие-то деньги, видимо, есть.
2: Есть, да да, 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 конечно, да, и, и, именно поэтому менеджмент. и построено, да, и правильный uh-huh. менеджмент, совершенно верно, что тоже важно. Значит, естественно, есть Байкал, есть Камчатка. Вот что касается Камчатки, просто чтобы понимать. Напротив Камчатки Аляска американская, которую посещают 3-5 миллионов людей в год. Камчатка ничуть не менее интересна, может быть, даже более интересна. Но круизные суда проходят мимо Камчатки, к сожалению. А могли бы привезти тучи туристов туда. Просто потому, что раньше не озадачились и не построили причал. Uh-huh. Эти круизные огромные суда не могут э, причалить. Uh-huh. Uh-huh. А, и поэтому вот, так сказать, туристы махают этой Камчатки, но зайти uh-huh. не могут. И вот я надеюсь, что одной из задач, которая будет решена в ближайшее время, так же, как мост в Крым, будет построен на Камчатке м-м, причал. И тогда просто вот ну, я уверен, что огромное число туристов окажется на Камчатке. И это... выдопчет
0: все там. Ну, И закидает будем а, бумажками. Будем надеяться,
2: <laughs> что все-таки нет, что как-то это будет все культурно Написали сделано. из
0: Приморского края из смс-портала 553. Триночное сообщение со словом «Маяк». Написали. Рыбка называется «Тугунок». Вот, спасибо. Да-да-да. Вот да. Ну, вот,
2: вот, да, замечательно. Спасибо большое за подсказку, <с как говорится.
1: А это знаешь, я прослушала. А сколько по времени? 6 часов, ты сказала? Восемь. Восемь. Ах, черт. Как в Нью-Йорк, да? И выбирай сиди. Ну, ты
2: сиди,
0: выбирай теперь. Ну, а цена на билет тоже... А вот написали от 23 до 30. Вот жители вот этого всего пишут, на Ленские столбы На две недели из Москвы Порядка 300 тысяч с билетами Я на эти деньги в Турции буду жить, Василий Да, да. да. нет, это не только билеты Но
2: это они написали две
0: недели ну, вот С проживанием а, да, да. С
2: рюмочкой вот этой но в Довольно
1: дорого, много, много
2: да, 300, 300 много, да Но тут надо понимать, что просто С угунком Страна большая Или Нью-Йорк все-таки а если выезжаешь
0: вдвоем,
2: если ты уже был в Нью-Йорке, можно же в предположить. И тебе нужно уже все, вот Нью-Йорк что крыша. Там со всех сторон. В Якутии тоже. Я хочу сказать, что в Якутии вот это один из тех регионов, где все в порядке. Где можно не бояться, и где тебя примут очень хорошо, и все у тебя будет в порядке. А, конечно, есть Байкал, куда тоже надо. Съездить. На Альхон, например. Да, на Альхон э, вообще посмотреть Байкал и очень интересные наши буддийские республики. Например, Бурятия Слушай, этого.
1: а можно я тебя так прерву? И очень много новостей и интересных забав и мероприятий приходит из Удмуртии. Вот это вообще какое-то удивительное место. Вот, например, к, к Международному женскому дню 7 марта на автодроме в села Яшкур-Бадья, в хорошем смысле слова Бадья, пройдет гонка на внедорожниках среди женщин на Автоледи 2015. Затем Удмуртский конкурс тюльпанов приглашают. Потом все время активно э, э, идет да, история. Расскажу,
2: в чем дело. А, значит, опять же, года два назад вообще, а, ну вот такое направление стратегическое было выбрано России для внутрироссийского туризма, а, событийный туризм. То есть надо генерировать и организовывать как можно больше событий региона и привлекать к себе. Внимание, регионы эти события генерировали, но совершенно не смогли позиционировать То есть где-то кто-то об этом То знает
1: или там, э, есть, рекламщик это... один у нас стране Да,
2: вот э, значит, в Вудмуртии, он хороший, он прекрасный, он, так сказать, выходит на федеральный уровень И люди, может быть, поедут с удовольствием на праздник тюльпанов, опять же, не в Голландию, а в Уудмуртию И, может, это будет даже более интересно <с- А, <с- например, вот в Костромской области проходит потрясающие ралли-трофеи В городе Чухлама. Туда приезжает 500 экипажей, но они всегда одни и те же. А
1: можно еще раз название города?
2: Город Чухлама. Чухлама. Это 200 километров от Костромы. Кострома, Чухлама. Да, 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 все созвучно. Вокруг Чухламского озера, по -по потрясающим лесам, с монастырем, В общем, интересно, безумно. Продумано, выстроено, сделано, но нет никакой рекламы. То есть, вот кто знал, тут ой, приехал. Ой-ой-ой, Сейчас нас О.
1: прищучат. Ты же не на правах рекламы все это делаешь. Я просто
2: делюсь своим.
0: Друзья, ну на самом деле, кстати, в
1: преддверии курортного сезона у нас осталось, сейчас марта, что ли? Это готовься. только начался. зимой.
0: У нас невозможно. Сезон
1: отпусков в июне где-то начинается да. обычно. Так что мы можем это дело официально
2: застолбить И как можем поговорить о майских. Да, вот да, у нас да? же майские довольно большие. На носу. На носу. Можем вот еще до... Майские Просто... юньки. Да, да, майские, а потом уже отпускные. Да, так и пойдет. Отпускные. Это как, да. как
1: меня, меня сегодня спрашивала, почему меня два месяца не могут в поликлинику оформить? Я говорю, ну там же Новый год был. У меня, знаете, у меня прям челюсть как отвесло, так и до сих пор висит. Да, да, Друзья, совершенно. мы к вам еще вернемся. И завтра в программе Любовь и Голубь. Юлию Сигорскую сейчас мы ее привяжем к стулу, выясним, когда мы с ней вновь встречаемся, пытать будем. Так что оставайтесь в компании Маяка. Прекрасное шоу последует. И до новых встреч в эфире. Пока. Спасибо, пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.